1: ou les paupettes ou le civet de lapin. Mettez-moi d'abord un civet. Hein? Et puis, mon placote après, quoi. Et puis, laissez moi une petite paupette avec, quoi. Hein? Jean-Charles Doucan, Daily Express.
3: D'un côté, le guitariste Roman, une pointure absolue et incontournable de la scène Jazz Manouche. De l'autre, le violoniste Daniel John Martin, un Anglais installé à Paris et dont la vie a été bouleversée par la découverte de Stéphane Grappelli. Ensemble, ils célèbrent leur amour pour plein de choses, le swing, Django ou encore Paris et rendent aussi hommage à Didier Locoud et à Patrick Sosois à travers un très bel album. Rendez-vous à découvrir en concert après-demain soir, samedi au Sunside à Paris, mais aussi ce midi car vous êtes nos invités dans Daily Express et on est ravi de vous recevoir avec aussi Julien Catiot à la guitare rythmique et vous voici tous les trois avec le titre qui donne son nom au projet, rendez-vous.
1: Thank you.
3: Roman, le violoniste Daniel John Martin et euh, Julien Catio à la guitare rythmique. Mille merci, messieurs, pour ce premier morceau. Il y en aura euh, un deuxième dans une petite quinzaine de minutes, mais avant, on va prendre le temps euh, de discuter de votre nouvel album qui s'appelle Rendez-vous. Prenez place.
1: TSF Jazz, Daily Express, l'interview. Ben,
3: voilà, vous pouvez vous installer, les micros sont d'ores et déjà ouverts. On est en direct, c'est l'émission, donc on vous attend, messieurs. Roman. Daniel, bonjour, merci d'être avec nous déjà. Bonjour. Bonjour Romain. Bonjour, bonjour. Comment ça va Super. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter euh, Daniel John Martin
4: euh, Rendez-vous, le titre... Euh... Euh, au, du nom de l'album.
3: Alors, à l'exception euh, d'une composition euh, de Didier Locoud et d'une autre de Django, Daniel, vous signez tous les morceaux euh, de cette. Euh, en, voilà. en compagnie de Roman. En compagnie de Roman, qu'est-ce qui vous a donné envie euh, de donner rendez-vous à Roman en studio pour graver et ce projet bien,
4: Roman est un, un ami de longue date. Euh, euh, très longue date. Très longue date, oui. On a, on a joué il y a très longtemps ensemble euh, sur, sur un bateau. Sur un bateau. Euh, suite à quoi nous nous étions un peu perdus de, de vue et puis on s'est retrouvé quand j'avais un projet de, de Quoi tu raccordes et j'avais invité Roman à venir faire les guitares sur... Euh... Sur Nuage, d'ailleurs, on a, on a mis ce titre pour euh, faire la liaison euh, sur le disque. Ah, ouais. Le titre
3: qui clôt euh, l'album. D'ailleurs, vous pouvez peut-être voilà. nous en dire quelques, quelques mots de cette version de Nuage un peu particulière qui est à la fin du disque. Euh,
4: que dire C'était euh, peu après que Stéphane euh, soit parti. J'ai écrit un, un arrangement de Quoi tu raccordes il, il
0: y a quoi Il y a 20 ans oh, Oui, plus que ça même, euh, je crois bien.
4: Je ne sais plus. Ouais, euh, et, et voilà, c'était un peu un hommage à, à mon... Mentor, je, je n'oserais pas dire ami parce que nous en étions pas là, mais euh, malgré tout, je ne sais pas, c'était quelqu'un euh, euh, auquel j'étais assez attaché. Quand il allait à Londres, à chaque fois qu'il partait à Londres, il m'envoyait toujours une carte postale. C'était quelqu'un de très, très sympathique, voilà, et je voulais lui rendre euh, un, un hommage.
3: Roman, qu'est-ce qui vous a donné envie de dire oui, d'accepter le rendez-vous que vous a fixé euh, Daniel John Martin en, en, en studio?
0: Ben, la musique, l'amitié, euh, tout ce qu'on partage. Dans la musique, il y, y a des choses qui sont importantes, la musique elle-même évidemment, mais l'amitié entre les gens est très très importante pour moi en tous les cas. Je ne saurais pas jouer avec des gens que je n'aime pas. C'est difficile. Euh... C'est difficile ou c'est impossible Rien n'est impossible, <rire> mais, mais je ne le souhaite pas on va dire. Voilà. Mais ça m'est arrivé, hein. euh, donc c'est pour ça que je dis c'est difficile. C'est difficile de... 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 Ah, ça ne veut pas dire que ça ne marcherait pas en plus. C'est ça qui est affreux. C'est-à-dire qu'on peut jouer avec quelqu'un qu'on déteste. Et, et, euh... et ça peut donner des choses fabuleuses. Et ça peut être pas mal, oui. Parce qu'il euh, y, y a des horreurs... Des, des, des gens épouvantables qui ont un talent incroyable. <rire> ça, ça m'énerve terriblement. <rire> mais qu qu'est-ce qu que, voilà, qu 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 que ça change quand même Mais c'est pas le cas avec Daniel.
3: Alors, qu'est-ce que ça change quand même Et justement, euh, le fait que euh, ce qu'on partage avec son partenaire, ce soit plus que de la musique, mais aussi euh, une sorte d'entente humaine. En quoi ça influe sur la musique qu'on joue
4: Peut-être que, tout simplement, la musique est un langage. Et que, euh, avec ce langage, on communique avec son, ses partenaires. Et puis avec, ensuite avec le public. Donc
0: euh, on communique la joie euh, qu'on a de... de, de, ouais, de on jouer communique de la des, des émotions. Voilà. On communique des émotions. Elles peuvent être bonnes, elles peuvent être mauvaises, elles peuvent être euh, agressives, elles peuvent être... Mais elles sont des émotions et c'est peut-être pour ça que ça marche dans tous les cas de figure en réalité
3: mais, mais, mais d'ailleurs pour rester sur les émotions que vous transmettez quand euh, vous avez besoin parce que ça nous arrive à tous de, 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 de sortir de l'agressivité qui, qui est en vous euh, le fait de la transformer en musique cette agressivité ça l'apaise
0: ou pas ah oui moi je fais ça très bien hein. <rire> <rire> on se fout sur la gueule avant un concert <rire> non, non je fais ça très très bien et... non mais on a besoin des fois de rage pour, euh, pour affronter ne serait-ce qu'une scène avant de monter sur scène euh, C'est compliqué Moi j'ai partagé par exemple Beaucoup de, de, de scènes avec Babi Crenard ouais. Qui avait besoin de, de, de se battre Avant de monter sur scène C'était terrible Et je dois être un peu comme ça hein. <rire> J'ai un petit côté comme ça aussi Mais euh, bon, je suis un peu comme un lion en cage et... Mais Daniel sous une autre forme Daniel il est, il est très inquiet Toujours, il a un trac fou je crois
3: Vous, con vous continuez à avoir euh, énormément le trac Avant de monter sur scène euh, Daniel John Martin
0: Ah, ah oui, oui, énormément Oui, oui. On, on a du mal à s'en débarrasser de ça D'ailleurs on s'en débarrasse peut-être jamais hein. Je crois qu'on s'en débarrasse pas C'est Mais... pas forcément souhaitable d'ailleurs que... ouais, J'imagine qu'on apprend à vivre avec et à le gérer en plus euh, Oui puis ça crée d'autres émotions <rire> Des fois elles peuvent être incroyables des fois elles sont inattendues
3: Vous Daniel John Martin c'est la même chose C'est ce qu'expliquait Roman. C'est à dire qu'il y, y a plus que de l'admiration musicale Quand vous regardez Roman. Il y a aussi une, 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 une aventure Une entente humaine
4: un, Comme je disais au départ c'est un ami de longue date C'est un, quelqu'un qui S'exprime qui toujours Avec beaucoup d'honnêteté D'ailleurs c'est peut-être Sa plus grande qualité en même temps son plus grand défaut C'est ça euh, mais c'est c'est un véritable ami, oui, depuis depuis très longtemps. Et, et voilà, je, je, je lui ai proposé ce projet parce que ça me c'était au, autour d'un repas. Je lui ai proposé ce projet parce que j'avais envie d'écrire quelque chose euh, qui euh, interprète un peu l'atmosphère le, le, typiquement parisien. Donc pas spécialement manouche, mais une identité un peu parisienne. Je crois qu'on a. On a plutôt pas mal réussi à l'exprimer. Et je ne voyais que Romane dans ce. Il m'a laissé beaucoup
0: de latitude sur ce Tu m'as laissé faire un peu ce que je voulais, en fait. Et ça, Est-ce qu'on peut
3: faire autrement avec Roman que de laisser faire ce qu'il
1: veut C'est une bonne
3: question. L'album, en tout cas, s'appelle Rendez-vous. On va continuer à en parler ensemble, messieurs. Vous l'avez enregistré en compagnie de Julien Catio à la guitare rythmique du contrebassiste Michel Roschiglione et.
4: Roschiglione. en italien Voilà.
3: Et vous êtes en concert tous samedi soir sur la scène du Sunside pour célébrer sa parution. Vous restez avec nous dans Daily Express. C'est pas fini, hein on va avoir l'occasion euh, de continuer à discuter. Ne bougez pas.
1: 12h13, Daily Express sur TSFJ.
3: Aujourd'hui, moule marinière, foie gras, caviar, cuisse de grenouille frites. ou alors tarte aux poireaux.
1: Jean-Charles Doucan. Quel est <rire> TSF Jazz Daily Express Préparé sur place Avec
3: toujours à notre table, le guitariste Roman, le violoniste Daniel John Martin. Vous êtes en concert après-demain soir au Sunside et vous allez célébrer la sortie de Rendez-vous, album que vous avez enregistré ensemble avec Julien Catiot à la guitare rythmique qui est également présent à nos côtés et qu'on va entendre sur notre scène d'ici 6 minutes pour un titre en direct des studios. Et Michel-Roschiglion à la contrebasse. On est comment sur la prononciation on, on, y est presque, on y est presque. Que, que vient-on vient d'écouter Daniel John Martin eh bien, euh,
4: je, euh, un, un très beau morceau de, de Didier qui s'intitule Martinique. Euh, il se trouve que juste avant qu'on rentre en studio, euh, nous avons perdu notre ami euh, comme un Didier Lockwood oui. et que nous avions tenu à, à lui rendre un, un petit hommage. Voilà, on a enregistré euh, donc ce morceau qui. Qui est une de ses compositions, et puis on a, on a enregistré aussi un morceau qu'on a écrit pour lui.
3: Voilà. Qui s'appelle euh, Fort Didier. Fort Didier. Euh, vous, vous nous parliez de Stéphane Grappelli, la, la relation que vous aviez avec lui, que vous considérez comme votre mentor. Euh, Didier Lecoude, quand on est euh, violoniste euh, comme vous, euh, anglais, euh, qui est arrivé en France, à Paris, euh, qu'est-ce qu'il représentait Didier euh, eh bien, quand on est,
4: on est jeune musicien, on, on tient souvent à exprimer quelque chose de plus énergique que quand on, quand on passe à un âge plus, plus avancé. Et Didier représentait à ce moment-là une forme de, de musique qu'on appelait le, le jazz fusion, et qui était un mélange de rock et de jazz, qui était une musique très très énergique et qui nous faisait rêver donc euh, j'avais approché Didier j'étais devenu un de ses, un de ses élèves Nous, il avait trois élèves à l'époque euh, il ne s'intéressait pas encore à, à l'éducation comme euh, il s'y est intéressé par la suite et puis euh, voilà de, de par ce, ce, cette relation d'élève à, à maître euh, j'ai j'ai pu apprécier son travail.
3: Euh, vous Roman parmi euh, vos nombreux points communs avec euh, Didier Locoud, il y avait cet euh, accent mis sur l'éducation, la pédagogie, l'importance de la transmission euh, du savoir que vous avez. Qu'est-ce qu qui, qu qu qui fait que c'est à ce point euh, central dans votre démarche à vous euh, et, et à quel point ça pouvait occuper vos discussions quand vous vous retrouviez avec,
0: euh, avec Didier Lecoude euh... <rire> Moi j'ai commencé bien avant Didier Locoud la, la, la transmission. C'est quelque chose de... C'est un sacerdoce pour moi. C'est quelque chose que j'ai découvert, que j'ai plus qu'aimé, quoi. Ça est devenu une passion, et parce que je me posais moi-même des millions de questions. Quand vous, vous avez commencé, vous, vous posiez ouais. des
3: questions et, et vous auriez aimé qu'on qu vous donne et, des réponses Mais
0: en fait, j'avais les réponses auprès de mes élèves, c'est-à-dire que c'était un, un formidable euh, laboratoire. Et, et en vieillissant, d'ailleurs, j'ai tout remis en cause tout le temps. Et Didier a commencé à s'y intéresser. Oh, une... facilement 15 ans après moi, et il est venu me voir quand il a créé sa première école. Il est venu me voir et il m'a dit oh « Roman, euh, comment tu fais C'est comme... quoi le truc Comment ça marche une école et tout ?» Et on avait déjeuné ensemble et bon, j'avais expliqué tout un tas de trucs juste avant qu'il monte euh, cette fameuse école à Damari. Euh, bon, c'est vrai qu'on partageait, on a partagé près de 300 concerts ensemble avec Didier. Donc, euh... voilà, on avait une vraie proximité. Et c'était vraiment quelqu'un de formidable, d'adorable et et merveilleux sur le plan musical. Vraiment. Vraiment. Je pèse mes mots.
3: Euh, je reste un instant sur l'éducation euh, romane, parce que c'est vrai que c'est central chez vous, non seulement euh, avec euh, vos propres enfants, mais aussi avec... De quelle manière ça vous fait grandir, cette relation avec, euh, avec les, les générations d'après, à chaque fois Comment ça, ça change votre musique à vous
0: euh, Vos élèves, vos fils... Euh, oui, alors... C'est l'amour de la musique. D'abord, moi, à mes enfants, je leur ai transmis l'amour de la musique. C'est-à-dire je n'aurais rien appris sur le plan purement physique. Hein. Euh, je ne crois pas à ça, moi. Euh, D'autre part, ma vision est un peu dure aussi en termes d'enseignement. C'est-à-dire que je ne dis jamais quand les choses sont bien. Parce que si elles sont bien, ça ne m'intéresse pas. Enfin, je veux dire, c'est qu'elles sont bien. Euh, donc, je ne fais que critiquer. Je ne mets en évidence que les choses qui ne sont pas bien. Euh, c'est une, fa une façon de voir... Euh, donc avec mes enfants c'était ça, c'est-à-dire que je passais dans le salon, je le regardais jouer, je dis oh là là c'est naze là ce que tu fais, <rire> ça il va falloir me corriger ça tout de suite. Et puis je me cassais, mais je lui expliquais pas comment <rire> Il se démerdait Donc voilà, c'est une vision, mais, euh, mais par contre Je leur ai transmis l'amour de ce truc Je sais pas comment vous dire Mais, mais
3: ceci dit, vous aussi, on vous a transmis euh, oui. l'amour de, de mon la Mon père musique. et
0: mon grand-père, ils étaient guitaristes aussi euh, et, et je lisais quelque chose de
3: rigolo Vous allez me dire si, si c'est exact euh, En fait, votre père, il vous imaginait plus Pianiste que guitariste à la base
0: Ah non, non, je pense qu'il quand je suis né Il a dit à ma mère, lui, ça serait le meilleur guitariste Donc Dans sa tête, c'était clair Mais comme il voulait que je sois quelqu'un de sérieux et qu il m'imaginait euh, pas saltimbanque. Il, il m'a dit euh, piano, c'est bien, parce qu'un piano devant un banquier, voilà, t'as un queue de pie, t'as des camps blancs, ça fait plus sérieux. <rire> mais c'est la guitare qui a été la plus forte. Mais il n'y avait rien eu, y a rien eu à faire, oui. Mais j'ai fait le piano quand même, hein, j'en ai fait des années, mais. Euh... Non, voilà, c'est un instrument de liberté, enfin, j'en sais rien, j'arrive pas à m'expliquer tout ça, je dis simplement que la, la, la musique est, un, est une merveilleuse passion pour tous ceux qui veulent en faire, quel que soit leur niveau et quel que soit l'objectif, c'est-à-dire que ça n'a pas d'importance d'être professionnel ou pas, on s'en fout, c est, c est la seule chose qui soit importante c'est d'en faire, et d'avoir envie d'apprendre, d'étudier, parce que c'est quelque chose d'infini sur lequel on ne s'arrêtera jamais.
3: Daniel John Martin, vous vous êtes né non loin de Manchester, vous allez me dire si je me trompe, vous avez passé un certain nombre d'années durant votre enfance en Afrique. Qu'est-ce qui vous a conduit à Paris et qu'est-ce qui fait que bah, Paris, ça a été euh, votre terrain de jeu idéal pour vous épanouir en tant que musicien
4: Eh bien. Là, je dis Paris,
3: la France. Hein, la
4: France. Oui, non, mais on a des institutions incroyables en France. On a le Conservatoire qui est, euh, qui est une école formidable et puis il euh, y avait aussi euh, pour un violoniste qui souhaite faire du jazz quand même, il y avait Stéphane Grappelli, Didier Lockwood, Jean-Luc Ponty qui sont des, des des marqueurs très importants de cette musique qui l'ont presque, enfin qui ont participé à, sa, à la création du jazz au violon il euh, y, y a des américains bien entendu notamment un qu'on qu nomme euh, très peu, qui s'appelle, que j'adore qui s'appelle Harry Lukowski euh, alors la question de savoir si c'est un vrai musicien de jazz ou non se pose, mais toujours est-il qu'il y, un... y a une musique qui en sort des disques qui sont incroyables. Euh, pourquoi je disais ça bah, À Paris, euh, oui effectivement il y avait tout à, à, à m'apporter euh, pour, pour approcher le jazz, c'est une chance.
3: C'est aussi euh, à Paris, vous avez euh, pris la photo euh, qui illustre cet euh, album euh, Rendez-vous avec, euh, avec le guitariste Roman, ce disque Rendez-vous, vous le présentez on le disait, euh, samedi soir au Sunside, à Paris et peut-être que vous jouerez le morceau que voici Rocky, c'est le morceau qu'on est en train d'écouter, Daniel John Martin, un extrait de l'album que vous avez enregistré avec le guitariste Roman qui s'appelle euh, Rendez-vous. J'imagine que ce cher Rocky là, c'est pas Rocky Balboa mais Rocky graissé. Euh, vous, lorsque vous nouez de solides relations musicales avec des artistes, il euh, y a de la musique comme ça qui vous vient
4: oh, C'est là en l'espèce, c'est plutôt des, des, des espèces d'hommages que je rends à des musiciens que j'admire que, que et qui sont également des amis. Voilà, c'est des. Petit cadeau. Ouais.
3: Alors, l'un et l'autre, euh, vous envoyez défiler plein des guitaristes, et ce depuis euh, des années, euh, Rocky Graissé. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres Qu'est-ce qui vous bluffe chez Rocky, euh, Daniel et, 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 et Roman Même si Roman, vous m'avez dit tout à l'heure que vous aimez plutôt pointer ce qui ne va pas chez les gens plutôt que ce qui convient.
0: <rire> non, non, mais quand quelque chose est magnifique, c'est magnifique. Et Rocky est un guitariste magnifique. Plein de, de couleurs, de sensibilité.
3: Au-delà de la technique, qu'est-ce qu'il faut pour être un guitariste qui sort du lot dans la galaxie du swing manouche, Roman Il faut chanter.
0: Il faut juste chanter. La musique c'est d'abord chanter, on raconte des histoires et, et c'est par le chant que tout se passe. Et quand je dis chanter, euh, la, la guitare n'étant qu'une prothèse, elle ne fait que reproduire votre imaginaire. Mais si, si c'est pas de cette manière que vous pratiquez, si vous pratiquez un instrument sur un plan euh, purement technique et si c'est les doigts qui bougent à la place de votre tête, alors ça, ça me fait fuir tout de suite
3: <rire> Daniel John Martin, j'imagine que vous souscrivez à ce que vient d'expliquer Absolument, d'ailleurs
4: si je ne le faisais pas Je... Je passerai un seul quart d'heure. C'est euh,
3: <rire> Alors, vous êtes en concert samedi soir au Sunside. Vous allez présenter cet album qui s'appelle euh, Rendez-vous. Euh, roman, vous avez une autre euh, actu. Euh, vous venez d'écrire un livre, de sortir un livre euh, qui s'appelle Les ondes de l'espoir que Laurent Sapir a lu pour nous. Bonjour
2: Laurent. Bonjour Jean-Charles, c'est vrai. un hein. roman écrivain, en plus d'être musicien avec ce, ce polar, sorti discrètement hein, cet été aux éditions euh, AKFG. Le titre, Les ondes de l'espoir. Alors en fait, c'est un pur thriller euh, enchanté avec d'ailleurs un personnage principal qui s'appelle Merlin. Et euh, voilà, ce Merlin, c'est un type un peu euh, tête en l'air, naïf, qui a réussi à mettre au point une sorte euh, de. C'est un ingénieur et il a réussi à mettre au point une sorte d'oasis de la supraconduction, euh, l'énergie gratuite, l'énergie universelle, sans carburant, la machine miracle générant plus d'électricité qu'elle n'en consomme. Sauf que bah, c'est un peu la, la trame du polar, hein, les puissants de ce monde, et en particulier le lobby du nucléaire, ne l'entendent pas de cette oreille et là on va pas raconter la suite hein, parce que on peut simplement dire que notre Merlin qui est un, un gadjo hein, qui n'a aucune origine rome donc eh bien il va se faire aider par des potes manouches il va aussi rencontrer le grand amour on va le croiser à Samois à Samois sur Seine à Patrimonio en Corse et puis on croise également dans ce roman un certain Marcel Campion. Et là, c'est un peu la question que je voulais poser à Romane. Le Marcel Campion qu'on voit dans les ondes de l'espoir, il est trop chouette. Il a vraiment de la tchat, de la générosité, même s'il a parfois des façons de faire un peu à la limite de la légalité. Est-ce que par rapport, euh, par rapport à un autre Marcel Campion, dont on a pas mal parlé récemment, en mal plus qu'en bien, il faut bien le dire, est-ce que c'est pas un Marcel Campion fantasmé que, que vous avez imaginé euh,
0: Sincèrement, Très sincèrement, moi pour l'avoir approché de très près de, de nombreuses années, euh, je, je crois à ce que j'écris et j'aime cet homme. Donc ça veut dire que euh, je pense que malheureusement, on a toujours des visions. Dès que quelqu'un a du pouvoir, euh, on lui prête aussi de mauvaises choses qui ne sont pas forcément justifiées. Alors certes, il y a des gens des fois qui s'expriment, on va dire, brutalement. Euh, c'est peut-être son cas, il a une façon de s'exprimer, un peu comme moi d'ailleurs, hein, c'est-à-dire comme le disait très justement Daniel, j'ai <rire> <confier. rire> tendance à, à être un peu brut de décoffrage, de, de, comme on dit. Hein. Euh, mais, euh, et Marcel est comme ça, il, il dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Et, et pour moi, c'est une grande qualité. Alors, des fois, ça, ça peut blesser, mais euh, au fond, il a un vrai cœur. Voilà, c'est ma vision.
3: Euh, je, je rebondis sur le, le pitch que nous a livré euh, Laurent Sapir, l'histoire de votre ouvrage. C'est marrant parce que ça fait écho à une discussion qu'on avait euh, hors antenne où on disait qu'on est rentré dans une époque, euh, à une ère où euh, on a accès à de la technologie fabuleuse mais selon la personne qui l'utilise, ça peut donner des choses incroyables comme des ouais. choses qui nous mènent à la catastrophe.
0: Oui, oui. mais vous savez, ce roman, il n'est pas... Euh, comment dire Il n'est pas... C'est la vérité ce que j'écris, hein. c'est-à-dire que je, je, je c'est horrible ce que je vais dire, mais euh, c'est ma participation à moi à la résistance. C'est-à-dire que je crois que le monde doit changer, j'en suis sûr. Et quand je parle de cette machine énergie libre, évidemment, euh, beaucoup de gens vont dire, mais bon, c'est de la fiction. Moi, je ne crois pas que ce soit de la fiction, je crois que ça existe vraiment. Et toutes les choses que je décris dans ce livre sont des choses vraies. Quand je décris des sectes qui tuent des enfants, ce sont des choses vraies. C'est-à-dire que je mets en scène des choses vraies, romancées euh, pour en faire... Une joyeuseté, une, une fantaisie, comme on dit. <rire>
3: Merci beaucoup, Laurent Sapir. On vous retrouve à 13h pour
0: les infos. Merci, Roman. Merci, Merci Daniel,
3: John Martin. Euh, votre album, il s'appelle Rendez-vous. Merci à Catherine L'Ancien, votre agent, et à sa structure Just Time, d'avoir rendu cette émission possible. Merci à Pia Vigno parce que sans Pia, aucun Daily Express ne serait possible. Euh, avant de se quitter, vous allez nous interpréter un deuxième titre en direct des studios. Qu'est-ce qu'on va entendre, Daniel euh, qui sont de Rue, des Rue. Rue. Rue des Abbesses. Rue des Abbesses, je vous laisse vous installer, c'est d'ici une poignée de secondes.
1: TSF Jazz, Delhi Express,
3: le live. Et il n'y a pas que vous deux. Sur scène, sur la scène de notre beau studio, il y a aussi Julien Catio à la guitare rythmique. Parmi les pièces qui composent cet album, rendez-vous, vous le disiez, il y a celui-ci, Rue des Abbesses. À vous de jouer. Comme je le dis à chaque fois, des applaudissements qui en valent mille. Merci beaucoup, Roman à la guitare. Julien Catiot à la guitare rythmique. Daniel John Martin au violon. Vous venez de sortir l'album Rendez-vous, dont vous célébrez la sortie après-demain soir, samedi, au Sunside, à Paris. Ce disque a aussi été enregistré euh, avec la complicité du contrebassiste Michel Rochiglione. Merci beaucoup et à très très bientôt. Pour se quitter, c'était un titre qui s'appelle Rue des Abesses.